0: 话说上一集的阿奇时光机，阿奇说到他小时候怎么爱上京剧，也去参加了话剧。时间快转，他到了理工学院，却发生了不幸的实习问题，差点难毕业。可是也导致他去学习歌唱的这个旅程。再下来，他就去当了兵，可是，在当兵的时候却患上了焦虑症，也促使他。也引导他学习心理学，那他的职业生涯又会是怎样呢？那我们现在就再踏上时光机，听这次的分解吧。我在读大学时候，我也在工作。那我第一份工作呢，其实是在工会里面上班就职，然后那时候我是做很多职业讲说会啊、职业展之类的。可是好像到了一年半过后，因为我看到那时候经济没有很好吧，然后我看到很多朋友大学他们毕业出来也没有找到很好的工作，就是这些大学生刚毕业的大学生，还是这些职场新鲜人，他们好像不懂怎么去规划，怎么去面对那时候的经济萧条，所以我就跟我老板，我还记得我写了电邮给我的总裁，然后讲说我想转换另外一个团队。然后去推广职业规划的这种理念给大学生，然后对呀、啊，我就转过去了。然后从那时候就开始了我做职业辅导的一种方向吧。对，就那时候很热衷职业辅导，也是通过职业辅导的这个新的岗位，我也慢慢接触了很多人士的一些想法、观念跟一些。不好的陋习吧，对，就会看到，哎，为什么有这样的人事部？为什么有这么好的人事的部门的人？为什么这么这么差的人事的部门？呃，可是那时候我一直会心想着说，我是想当职业辅导的，我千千万万都没有想过说我会去当人事专员哦。所以我是觉得，可能在那时候就有一种潜移默化的一种，呃。效应吧，我们就走到我可能第三年吧，就打算 take a break 放个假，<笑>因为那时候差不多要完成学业了，就打算赶快把大学给读完，所以我就休息了差不多两三个月。然后在那期间，我做了一个很荒谬的事情，因为讲说没有工作嘛，可是还是需要钱啊。可是又要做大学啊，呃、又要完成学业，可是又不想去做太忙的工作，所以最后我就跑去卖玩具。哎，对我就跑去了一家已经倒闭的玩具连锁店。对，然后在那里我很开心，因为我跟很多年轻人工作，然后每天就看到很多玩具，很高兴，就是很兴奋啦，就每天可以有跟顾客上门的顾客有一些互动，就介绍。某某玩具啊，那时候，然后那时候我是很喜欢迪士尼的，所以我就一直推广迪士尼的东西。对啦，因为毕竟还是以前在在理工学院的时候是就读呃酒店管理嘛，所以沟通能力还是蛮强的啦。就这样做了差不多两三个月吧，我就进入了第二份工作，然后第二份工作也是人生的一个转捩点，因为我第二份工作。其实是在一个半政府的一个机构来帮助特殊需要的群体重回职场跟重回社会。然后那时候我是加入那职业的那个团队的，对，所以我起初是跟很多公司，对，那时候好像一个 sales person， 我就好像去每间公司推广，呃，这个理念跟这个想法，就是说，哎，你们可不可以聘请？有特殊需要的人士，可能他们失明啊、失聪啊，还是可能在肢体上有点不方便。然后那份工作我蛮喜欢的，其实那个环境跟那个工作团队我是很喜欢的，真的是我很美好的可能两三年吧，因为遇到了很多很多人啊、呃，遇到了我可能在职场上的一些到现在为止的还是好朋友，也有碰到很多。不同的人事部门的经理啊， uh, 我觉得那个也是有催化我为什么要当人事专员的一个推动力吧。对，然后我觉得那份工作其实很有意义，就每天就会每天起来就会讲说，我要怎么去创造一个更具包容性的啊、呃、工作环境跟社会啊。所、就、以、是、那时候哇，什么都做，就老板叫做什么我都做，蛮开心的。然后也觉得好像对社会了。做了很大的一份贡献。我离开的时候，我的一个想法就是，我当初加入这个机构的时候是觉得，哦，我想改变特殊人士的生活，使他们活得更美好、更充实。可是反而我会觉得是他们改变了，对，让我变得更有耐心，变得更去理解他们的难处，啊、呃，去学了手语，去怎么跟特殊人士。沟通，呃，甚至现在交了交成了朋友，所以我觉得是他们也改变了我。那为什么我会离开呢？是觉得我想去尝试不同的东西，因为在那个时间点，我有发现我对人事管理就是蛮有兴趣。因为我第二份工作，我跟很多人事部的人有很多沟通，所以会觉得，哎，好像呃有一些政策啊可以更改啊什么，就觉得好像蛮好玩的。可是因为人事他人事管理。是一个有不同的面向啊，不只不仅仅可能只是培训啊，也有什么招聘啊、评估表现啊什么等等之类的，所以我打算去去学一下不同的东西，所以就过后我就去了一间大学，从那开始我就过这一个比较高潮迭起的职业生涯，对，就断断续续的在不同的工作啦，可能打转个。九个月啊，八个月之类的，算是蛮坎坷的啦。对，就是那，就是那种很多人事的专员会看到我的履历表，就说：“哦，为什么你是常换工作？”这些东西，他曾经有一度会让我觉得我的对自己不够有信心哦。可是都走过来了，都走过来那如果你对我的这个职业生涯有很感兴趣的话，因为这段旅程其实蛮长的，呃，你们可以去听我的。英文 Podcast Career l o u n g e with j a v i l 然后在那里我会比较专注的谈我工作生涯的一些故事啦。可是我觉得在这个播客我要讲的就是人生的转捩点，就是前面几年吧。当我离开我第二份工作的时候，我都在小型的起步公司，还是可能在台湾你们叫做新创公司吧，呃、um, ，Startup。在那个环境其实步伐是很快的，很多东西也是靠自己的。那个时候我会很兴奋，因为那时候是我第一次接触到人事管理，然后很兴奋，然后什么都做，什么之类的。可是到了某个阶段的时候，我发现我患上了职业倦怠，就是所谓的 burn out。我怎么知道我 burn out 呢？是因为有一天我在办公室里，我在呃，在我的电脑前面打字的时候，我就。在远方看到我同事们，他们在有说有笑的，然后那一刹那，我的想法就是，他们怎么可以那么的轻松？就为什么我在这里埋头苦干，而他们却在那边喝饮料啊，呃，谈笑风生之类的？当我有这个想法时候，我就突然停了下来，我就问了自己，想说，诶，为什么我会这么想呢？奇怪，对，所以从那一开始。我就进入了一个所谓的老鼠洞吧<笑>，我就开始去探讨为什么我会有这样的想法，而在那同时，我的那个职业倦怠那个 burnout 也越来越严重。对，因为很多不算熬夜吧，就很多加班啊，呃，很多东西要做啊。然后那时候通常这种起步公司你是唯一的那个人力资源的专员嘛，所以我都很得去亲力亲为。然后也对人力资源有很多想法，所以那时候其实是我把自己给累坏了，对，所以我一边在累坏，然后一边又在探讨为什么我有这个职业倦怠。很庆幸的啦，就也走过来了，也从那时候明白、呃，一件事。等到这个播客的结尾，我再跟大家分享哦。最重要是走过来了啦，对，然后就时间快转。快转到我换了可能<笑>三四份工作吧，对，就是哎呀，到现在为止，可能很多人事部的经理看到我的履历表还是会头痛了。可是我也慢慢释怀这一点了、啊，对，就就期盼会看，呃，会遇到贵人吧，对，会欣赏我的贵人。呃，可是现在我有一个很好的工作了，对，很开心，老板很好之类的，嗯，呃，快转就到三十五岁了，嗯。对，所以这为什么诶、欸、跳跳了这么一大段？因为其实这些年来，我觉得好像那些转捩点对我来说，还是那些压力呀、啊，还是一些不好的一些事情，对我来说，我好像都看透了。对，就是就从那个职业倦怠的时候，我突然好像很恍然大悟，所以对很多事情都看得很开。所以会觉得，可能这四五年来，呃，直到我三十五岁，我觉得都没有任何一件事情让我觉得很很难过，还是很沮丧的。所以，对了，所以到了三十五岁，现在就要买房子啦，要开始规划接下来的下半场。嗯，要去哪里退休啊？要去哪里旅游啊？什么等等之类的。嗯，所以，我，我。觉得现在的我其实很开心，对什么事情都比较满足，尤其是可能疫情教导我们就是要对很多现有的人事物有那种感激的呃心情跟态度。然后刚才我说嘛，就我从我的那个职业倦怠，呃，职业倦怠学到了呃有一个领悟，那就是把自己放在心上。把自己的想法、把自己的生活放在第一位，我觉得那是很重要的。我这三十五年来，我我本身嘛，因为又双鱼座，所以比较敏感，然后也很在意别人的眼光跟指指点点，导致我其实有很多时候，我前面这三十五岁都可能照着人家的步伐走，还是照着人家的观念走。当然不是说我排斥朋友们的建议还是什么之类的，可是我觉得我们心中其实是有答案的。对我一直以来都会觉得我们心中是有答案的，我们只是想透过别人得到我们想要听的答案，只是我们会很在乎别人的眼光，或者是去把别人的生活当成是。一种啊、呃、标杆，对，就是一种 benchmark。觉得好像如果我没有去这个国家，我没有存钱存到这种数目，还是我没有做到什么高职位，就像我其他朋友跟其他邻居或其他的家庭成员讲，那我就不甘心，我就不是很成功的。可是我觉得自己有自己的速度，自己的。发展蓝图，而不要去一味的跟别人去比较，而最重要的就是明白自己的底线、自己的界限。我觉得那时候我倦怠的是的原因，也是因为我没有划清自己的界限，觉得好像我什么人都要帮，我什么东西都要做。因为而且呃更更最惨的就是因为人事嘛，你觉得很像同事啊，还是你职员的私生活你都要管。而且又是我，又是双鱼座，又比较敏感，又比较有很强的怜悯心，所以我觉得好像我要每天去拯救他们，可是我觉得那是很不健康的。所以把自己放在第一位，把自己的想法放在第一位，把自己放在心上，先照顾自己的利益是不自私的。对，你就看很多，你我们都搭很多次的飞机嘛，然后你懂他们在。表演那个安全指示的时候，都会跟你说：当那个氧气罩掉下来的时候，你先自己戴上，你再帮别人戴上，照顾好自己，把自己的利益放在第一，不是自私的爱，不是自私的。对，那这个就是我这三十五年来的领悟，也希望说接下来的三十五年，接下来的下半场。你能跟我一样，就开始把自己放为中心，多多享受生活，多多的为生活打拼，也真的根据自己的理念去生活吧。在这里，我很感谢大家这这两个月来的照顾跟支持啊、哦！真的我，我当我打算做这个播客的时候，也没有想到会有这种恒心跟毅力去完成。或甚至去开始这个博客，可是真的得到很多人的鼓励，也有听到朋友说：“哇，你你真的很适合当 DJ。”那我也希望可能某电台可以<笑>邀请我去当一个兼职 DJ。嗯，可是我不会啦，因为我觉得有了这个博客，有这个平台，是我可以跟你们有很直接、很坦然的一个互动。所以谢谢你们的支持，也谢谢很多朋友。很多同事还有家人这三十五年来的照顾、鼓励、陪伴啊，给、呃、我过了很多人生的起起落落，所以嗯，很有感触，没有哭，没有哭，嗯，就很感激这一切。那好了，谢谢你的陪伴，也希望你听了我的人生故事，对我有更多的了解。那我也在这里呢。祝我生日快乐，耶、yeah ！<笑>那好了，谢谢你们的陪伴，那我们下个礼拜再见哦，拜拜。